0: タワーちゃんの寺島 F の今年が語らないラジオというわけでございましてタワーちゃんでございます。この番組はアフターシックスジャンクション紅白歌合戦、そして寺島 F さんが人生の軸となっている僕タワーちゃんが複雑に入り組んだエンタメコンテンツに鋭いメスを入れ様々な感動や面白をゆるゆると語り尽くすゆとり型カルチャーキュレーションプログラムとなっております。というわけでございまして、今回も第72回紅白歌合戦の総括会ということでございまして、5回連続エピソードの3回目ということでございます。早速いきたいと思います。まずはですね、企画ですね、後半のトップバッター。明日への勇気をくれる歌ということでございまして、東京都交響楽団によりますドラゴンクエストのオープニングであります、序曲とドラゴンクエスト3のそして伝説へ。そして、鬼滅の刃の主題歌であります、リサさんのホムラ。そして、新世紀エヴァンゲリオンの主題歌でもあります、高橋洋子さんによる、残酷な天使のテーゼを披露ということでございまして。でも、いい企画ではありましたよね。そのドラゴンクエストに関しても、杉山光一さんの追悼の意味合いもありますし、あとオリンピックの開会式でも話題になりましたし。正直僕、ゲーム弱者なんですけど、本当ドラクエも、本当に数える程度のナンバリングしかやったことないんですけど、やっぱりオリンピックでドラクエのあのオープニングが流れた瞬間の上がり方は半端なかったですからね。で、あの流れを紅白歌合戦で再現するっていう流れもめちゃくちゃ良かったと思ってますし、僕今年の紅白のテーマって、そのイメージの拡張だったと思うんですよ。で、紅白歌合戦ではやらないようなこともガンガンやっていくみたいな。最初のその8ビットの感じとかも紅白らしからの演出でめちゃくちゃ良かったですし、ラストにエンドロールを流すみたいな流れもめちゃくちゃ良かった。しかもそれをやったのがオーケストラオンリーのステージで紅白歌合戦ではなかなかないステージでやったっていうことにね、少なからずね、もうこのイメージの拡張みたいな部分では成功した感じもあったような気がしますね。そしてエヴァンゲリオンですよね。まあ、最初、その大泉洋さんとエヴァの初号機のエントリープラグに乗らせる乗らせないみたいな掛け合いも良かったですし、まあ、これもいわゆる紅白らしからの演出ではありますよね。で、大泉洋さんも、こんなこと本当に安野秀明さんが許可出してくれるんですかみたいなことを言ってたじゃないですか。で、僕もその時は確かにそうだとは思ったんですけど、でも安野さんのことをよくよく考えると、あの人二次創作の人だったりするわけじゃないですか。そう考えると、あの感じのパロディも結構喜んでる可能性ありそうだなって思ったのはありますよね。実際そのシン・ゴジラもその紅白に襲来させましたし、来年はちょっとシン・ウルトラマンとのコラボありそうだなっていう予感はしますよね。あと単純にその高橋洋子さん、個人的にはその長きにわたる念願の紅白歌合戦での歌唱のステージだったので、めちゃくちゃ嬉しかった感じもありますね。というわけで個人的にはまあ、そこまではがっつりハマったわけではないですけど、僕ら世代であれば通らざるを得ないようなカルチャーの楽曲を保管してくれたっていう嬉しさはこの企画にはあったわけなんですよね。特にドラクエの楽曲なんて歌じゃないわけじゃないですか。なのに紅白歌合戦に聴けたっていうのは本当可能性を広げてくれたっていう部分ではめちゃくちゃ嬉しい企画ではありましたよね。ただそんな流れで、まあ順序は逆にはなってしまったんですけど、鬼滅の刃ってここで並べるほどなのってマジでちょっと思っちゃった感じはありますよね。特にその本村に関して言うと、去年も歌ってるわけですし、で、トップでその明け星も歌ってるわけじゃないですか。なんかあの、わからないんですけど、その僕ら世代だからそう思うのかもしれないんですけど、ドラクエとエヴァと並ばせるには、ちょっと違う気がするんですよ、鬼滅の刃って。まあその去年2021年に勇気をもらえた縛りだったのでこうなった可能性もありますけど、だったらエヴァに関して言うと、宇多田,田ヒカルの方だと思いますし、だったらせめて同等のカルチャー、例えばそのスーパーマリオでもいいわけですし、ポケットモンスターでもいいわけですし、あと個人的なことを言うと、サンリオが60周年だったんですよ。サンリオ楽曲っていうのもありだったなとは思いますよね。ただ、サンリオ60周年に関しては、桃黒のその桃色紅白歌合戦で救い上げてるんですよ。ちょっと桃黒さすがだなって言わざるを得ない感じはありますよね。でも、その紅白歌合戦でそのサンリオ楽曲って見たい感じは僕の中にはあるので、まあ、その辺に関してはね、寺島由布さんが紅白歌合戦に出場してくれるときに撮っておきたいなという思いでいっぱいでございます。続きまして、愛さんでアルデバラン。11月に配信をスタートしました、朝の連続テレビ小説、カムカムエヴリバディのテーマソングということでございまして、上白石萌音さんも応援に駆けつけてのステージだったんですけど、僕当初はですね、今の後半の朝ドラって11月スタートだっていうことを考えますと来年の紅白扱いの方がいいかなとか思ったりした部分はあるんですけど今回のカムカムエブリバリー3人ヒロインがいるっていうことを考えるとトップの上白石萌音さんがいるタイミングでこの曲を聴けたっていうのはある意味良かったなとは思いましたねあとそのアルデバランって後に続くものっていう意味があるらしいんですよで僕やっぱりここ数年その紅白歌合戦における和田アキコさんのその落選の喪失感みたいなものがどこかしらにありまして、しかも2021年に関してはその夜な夜なダンスのヒット以降の感じっていうのもありましたし、なんかどっかに和田アキコさんを求めている僕がいたりとかするんですよ、紅白歌合戦に対して。でも、今回その愛さんのステージを見たときに、やっぱりどこかその和田アキコさんの姿を見たような感じがあって、そのマザーとか星空の孤独とかを歌っている和田アキコさんのあの歌唱してる感じを感じちゃいまして、で、後半はこういう話が多めになるとは思うんですけど、2021年以降の紅白歌合戦って、やっぱ新しい風を吹かす意味合いもあるのかなと思ってるんですよ。そうなった時に、ベテランとしてこれからの紅白歌合戦を支える存在になるのが、この愛さんとかみたいな存在なのかなっていう感じで僕は見てました。それくらい愛さんのそのアルデバランのステージ、素敵なステージだなって思いましたね。続きまして、関ジャニエイトでリライブ。2020年にリリースされた楽曲ですね。まあ、ここ数年その前向きスクリームが続いていたので、リライブ、まあ、アルバム発売タイミングでもありましたので、個人的にはま、ギリ良かった選曲なのかなとは思った感じではありますね。まあ、去年歌われるのが一番良かった感じではあるんですけど、ただわからないんですけど、その、この曲って、関ジャニエイトのメンバーが作詞して、で、そのファンとのエピソードで綴られているから、クレジット自体が 8×8 ってなってるんですよ。で、今回そのギミックもなく実直に歌ってる感じに、なんか僕その関ジャニエイトが一種区切りみたいなステージをやってるように見えまして、まあわからないんですけど、それこそ、来年、何は男子とかに紅白を継承するためのステージなのかなとか、それとも、嵐を自分たちが引き継いで、紅白でのジャニーズのトップとしての意識を見せるためのステージだったのか、わからないんですけど、でも関ジャニエイト、その2022年の紅白歌合戦に向けて、何かを感じさせるを得ないようなステージではあったっていう感じがしましたね、今回のリライブに関して言うと。でも村上くはなんだかんだでまだ紅白歌合戦の司会を狙ってるような感じも見えますしね。だから、10回目を迎えての次なるステージへのステージだったのかなとは改めて思いますね。続きまして、BiSH でプロミス・ザ・スター。2017年にリリースされた楽曲ですね。BiSH 個人的に言いますと、2018年に紅白出場を予想していまして、で、ちょっと僕的には、ビッシュに関して面白くなくなってきてるタイミングではあって、だから正直見方が難しかったと言いますか、多分その世間が求めているビッシュって分からないですけど、破天荒的な部分なのかなとか思うんですよ。その記者会見で下ネタを言ったりとか、あれを世間が求めてる感じがあったのかなと思って。で、多分僕もそうなんですけど、NHK 側もこっちかなって思うのは、楽曲の良さを伝えたかったのかなっていう感じがあったと思うんですよ。で、ファンからしてみれば、紅白出場直後に、その2023年の解散を表明して、悔いのないステージをっていう思いでいっぱいだったと思うんですよね。なんか、そういう思いみたいなのが、その、ごちゃ混ぜになった結果、なんだろうなーっていう感じに見えちゃった感じはありましたよね。やっぱりその、ももクロの時って、世間もファンもスタッフも、もちろんそのメンバーもですけど、同じ方向に向かっていたと思うんですよ。ビッシュにはやっっぱそれが見えなかったかなかかたと思いまして、僕これがその前半だったらまだ印象は変わってたとは思うんですけどやっぱり順番の妙と言いますかいい位置で歌ったからこその中途半端な感じに見えたと言いますかでも僕その憶測ではあるんですけどその吉田剛さんが以前配信でその渡辺淳之介さんの不倫報道で紅白がなくなりかけたみたいな話をしてたんですよでその時に僕はこれは規定路線だったんだなって思いましてで、多分、ビッシュ側のプランとしては、2022年に解散したかったと思うんですよ。それで、いろいろ動いた結果、解散直前にその紅白に出場させようという流れがあったんだと思うんですよ。ただ、コロナで、いろいろ延期になった結果、2023年の解散になってしまって、でも、その紅白歌合戦だけは動かせなくなって、2021年の紅白出場になって、2023年に解散っていう絶妙な間ができたのかなって思いまして。そう考えると、ま、全部コロナのせいだなとは思いますけど、だから憶測ではありますけど、それが僕がするとビッシュが絶妙に微妙な感じに見えちゃった原因なのかなとは思っちゃいましたね。続きまして、宮山博さんで、浮世さ第5回剣玉世界記録への道。というわけでございまして、浮世傘はですね、2021年7月にリリースされた楽曲でございまして、まあ、剣玉世界記録はその紅白だがすな、ね、恒例の企画になってしまった感もあるんですけど、今回はですね、その M1 グランプリ風の煽り VTR とか、ちょっと工夫されてた感じはめちゃくちゃ良かったんですよ。そのナレーションも畑中風さんを起用されてたりとか、そのハイスターの Cant Help Falling in Love とかを使ってる感じとかは、見せ方を変えようかなっていう感じがあって良かったとは思うんですけど、ただ、個人的にはもう大丈夫かなって感じはありますよね。まあ、その、毎年言ってることではあるんですけど、曲に集中できないですし、あと曲が終わってからその、宮間さんの、剣玉までの時間が、完全になんか変な時間がありましたし、あと単純にその、去年の曲だったら、浮世さよりも、小玉の方が、その、剣玉倍するかなとか思ったりとかして、どっちにしろなんかもう、そろそろいいかなっていう企画ではありますよね。ま、来年どうなるか、ちょっと期待してみたいなとは思います。続きまして、平井大さんで、スタンドバイミー、スタンドバイユー。この曲はですね、2020年にリリースされた楽曲でございまして、僕的にはその平井大さんが今回の紅白歌合戦出場っていうのは、いわゆるその紅白の枠を広げる意味合いもあったのかなと思いまして、で、平井大さんってやっぱサーフミュージックのイメージが強い方じゃないですか。だからついに紅白歌合戦サーフミュージックまで手を出したかとは思ったんですけど、でもまあ、この曲を歌った意味合いとしては TikTok のバズの方が大きいみたいな感じはあって、だからそのちゃんとジャンル音楽を J-POP にコミットしたという意味合いでもやっぱ平井大さんの出場の意義は大きかったのかなと思いますね。これからいわゆるジャンル音楽をちゃんと J-POP にコミットできたアーティストは紅白の出場の可能性も高いんだよっていうのをちゃんとなんか NHK 側が示してる感じもあってめちゃくちゃいいステージだった感じはありますね。でもやっぱりそのちょっとはサーフミュージックの説明必要だったのかなとも思いますよね。なんかその平井大さんっていい意味での軽さと言いますか、そのそれが変な感じに映ってなければなとは思いましたね。あと単純に、そのもちろんその SNS のバズもあったと思うんですけど、世間的にはその平井大さんってまだまだ知名度が高いとは言えないと思うんですよ。でもその楽曲の強さで紅白に出場したっていうのは、やっぱ今後の予想の励みにもなりますし、僕は本当その良い,い曲を紅白歌合戦に聴きたいと思っているタイプの人間ではありますので、平井大さんみたいなアーティストが紅白歌合戦にも出場できるっていうのは本当希望だと思いますので、だから僕はそれだからこそ、もうちょっと説明が欲しかったなというステージではありましたね。続きまして、ケツメイシで Life is Beautiful。まさかのケツメイシ紅白歌合戦出場ということでございまして、2007年にリリースされたケツノポリス5に収録された楽曲ということでございまして、まさかのですよね、本当ケツノポリス5ってまた君に会えるとかが入ってるアルバムですよ、本当エビちゃんですよ、アネッサでいうところの。で、僕全く予想しなくて、でもその多分流れ的に考えると、川口春奈さん、その司会の川口春奈さんが大ファンだったのかなってことですよね。その2020年の紅白歌合戦の時にですね、その大泉洋さんが紅白歌合戦のスタッフの方に、玉置浩二さんが見たいっていうのを嘆願したら、出場が叶ったっていう話があったわけじゃないですか。で、今年の司会者見たい枠っていうことで考えると、その大泉洋さん枠が細川隆さんで、川口春菜さんが結名詞っていうことを考えると、すべて納得いく感じがあるのかなとは思うんですよね。でも結名詞ほんと見れてよかったなって感じはありましたね。その結名詞自体をテレビで見るのをいつ以来だっていう感じもありましたし、マジちょっと2005年の M ステスーパーライブで桜歌って以来くらいのレベルで僕、ケツメを見てなかったので、でも本当にその、何てうんですか、超まっすぐなステージだったわけじゃないですか。で、もちろんそのケツメイシって、ふざけたステージもやれるグループではあるんで、変に爪痕を残そうとする感じもありそうではあったんですけど、そのメッセージを含め実直にやってくれたっていうのはですね、やっぱ普通に紅白ファンとしては嬉しかったことではありますし、例えばその、変にその、錦鯉さんを出して、茶化すみたいな演出もできたわけじゃないですか。ただ、それをやらなかったってことが、本当になんかありがたかったですし、いい曲をその、いい曲として聴かせてくれたっていう紅白歌合戦には、本当、感謝しかない感じはありますよね。めちゃくちゃかっこよかったですね。しかも、後で語りますけど、ケツメイシとか、その、クレバさんとかも出たわけじゃないですか、2021年の紅白歌合戦に。本当にそれは大きいと思ってまして、それこそレゲエとかヒップホップっていうジャンルミュージックを J-POP にコミットした立役者でもあるわけですし、それこそ次世代のそのヒップホップを J-POP にコミットさせたクリーピーナッツを2022年に出場させるっていう大きな布石にもなったと思っているんですよ。だから、決面師のその紅白高生の出場は、めちゃくちゃ嬉しいっていう反面、今年の予想もめちゃくちゃ難しくなったっていう事実もあって、まあ、今年も予想頑張りたいなとは思っております。続きましてですね、紅白感想会パート3のラストとなります。パフュームでポリゴンウェーブですね。2021年7月に配信された楽曲ですね。で、今回の Perfume は、イレブンプレ Play との共演ということで、その、イレブンプレ Play のメンバーが LED パネルを人力で動かしながら、それこそその寸分たがわないパフォーマンスを繰り広げて、もちろんその最新技術を使ってのステージではあったんですけど、それこそクリスタル LED ですか、その20の時に使ってたあれも使ってましたけど、それ以上にやっぱ今回に関して言うと、パフォーマンスの凄みを見せるステージだったなっていう感じはありましたよね。逆に言うとその、ライゾマティックと LED、そのクリスタル LED の相性はそんなに良くなさそうな感じがあったと言いますか、分かりにくさが増すと言いますか、今回そのシンプルが故に p に、パフュームのパフォーマンスが引き立ってた感じがあったので、あえてそのクリスタル LED の映像を組み入れる意味はなかったのかなとも思いましたね。でもそれこそそのパフュームとイレブンプレイが一緒のステージをやるっていう瞬間をま、そのミュージックステーションみたいなパターンはありましたけど、その三浦大地さんと一緒にやった。でもあれもまあ一緒ではなかったので、そう考えると、その僕の記憶ではやっぱそのパフュームとイレブンプレイが一緒にやったところを見た記憶がないような気がして、だからそれが見れた嬉しさはめちゃくちゃありましたよね。本当にその日本最高峰のダンスパフォーマンスを紅白で見れたっていう感じがあって、素晴らしさはあったと思いますね。というわけでございまして、今回は紅白総括会のパート3でした。次回はですね、ミレニアムパレードからスタートということでございまして、今回はこれで締めたいと思っております。以上、タワちゃんでした。また明日